0: L'elemento che caratterizza tutti i miei ospiti è la convinzione che migliorare la propria salute in forma preventiva è sempre più vantaggioso che trattare le malattie. Molte malattie potrebbero essere prevenute se le persone iniziassero ad avere maggiore consapevolezza del proprio corpo e del suo funzionamento. Ti ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo. E non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Se ti piacciono questi contenuti gratuiti che porto regolarmente in questo podcast, puoi sostenerlo cliccando il pulsante Segui su Spotify o sulla tua piattaforma preferita. Valuta il podcast, condividi l'episodio sui tuoi profili social o scrivi una recensione su iTunes, Apple Podcast o Audible. Trovi tutte le informazioni sul mio sito www www.thehappyfew.com. Oggi parleremo di andrologia, ormoni maschili e medicina anti-aging con il dottor Andrea Militello, medico specializzato in urologia e andrologia, esperto in medicina anti-aging e terapia ormonale sostitutiva. Si è laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Si è specializzato in urologia presso il Politecnico Umberto I di Roma. Nel 2014 ha conseguito il master di secondo livello in andrologia, implantologia e chirurgia protesica. Nel 2016. Ha conseguito il master di secondo livello in eh, seminologia e fisiopatologia della riproduzione umana. Nel 2020 gli è stato conferito il titolo di eccellenza italiana in urologia e andrologia. È docente presso l'Università Federiciana, presso l'Accademia funzionale del Fitness Wellness Anti-Aging e presso l'Accademia Biomedica Rigenerativa relatore a congressi e conferenze internazionali è autore di diverse pubblicazioni vi cito le più recenti ormoni bioidentici una guida pratica del 2023 testosterone libero tutto ciò che c'è da sapere del 2020 steroidi anabolizzanti e infertilità maschile tutto è recuperabile del 2020 Terapie attuali ed emergenti nell'eiaculazione precoce, tutto ciò che dobbiamo sapere e forse non abbiamo ancora mai provato, del 2020. Ha contribuito al capitolo Ormoni e Bodybuilding del libro del dottor Spattini, Bodybuilding, allenamento e esercizi, del 2022. Buongiorno Andrea e benvenuto. Eh, buongiorno,
1: grazie, è un onore e un piacere essere tuo ospite. Eh?
0: Grazie mille, grazie a te per aver accettato il il mio invito. Prima di entrare nel vivo appunto del del tema di oggi, un tema affascinante eh, e complesso, eh, ci puoi raccontare un po' la tua storia e perché hai deciso di specializzarti in urologia e andrologia?
1: Sì, grazie, la faccio breve, nel senso che ho sempre amato un po' gli studi scientifici, ho fatto il mio percorso il liceo scientifico, ho deciso poi, affascinato dalla biologia, ho fatto una scelta di studiare mia medicina, e mi è piaciuta, l'ho portata a termine con entusiasmo, dopodiché c'è la scelta di quello che fai dopo. C'era un'attitudine alle branche chirurgiche, per cui diciamo frequentando i vari reparti anche l'urologia in sala operatoria è una branca molto interessante e quindi ho fatto questa scelta. Devo dirti, parlo onestamente, nel tempo però ho scoperto che le mie attitudini sono più... Cliniche che non proprio chirurgiche. Allora, siccome l'obiettivo della nostra professione è di fare il meglio possibile e non così essere superficiali, ho virato poi verso un interesse più clinico e quindi ho spostato sulla andrologia perché sempre più non ti nascondo anche nelle visite che effettuavo la richiesta era più andrologica che non urologica. Pur che è nata una passione e poi chiaramente un approfondimento dello studio. I master che hai elencato gentilmente sono stati fatti appunto per una arricchimento culturale, e poi nel tempo diciamo, è nata un po' sempre questa attenzione alla parte un po' endocrinologica dell'andologia, alla quale alla fine ecco, mi sono dedicato, poi per colpa anche di brave divulgatrici come sei tu, nel tempo uno inizia anche ad aprire la mente su altri aspetti di medicina funzionale, e ecco, insomma, piano piano uno studia, e fa un'esperienza sempre più ampia con i propri pazienti, con le persone che, che mi scelgono, ed eccoci
0: qua. Grazie mille per questa così, eh, introduzione. Eh, tu sei un grande esperto di medicina anti-aging e eh, terapia ormonale sostitutiva. Qual è la tua visione della medicina anti-aging per l'uomo? Nel tuo sito parli anche di androhacking. Ci spieghi cosa intendi con questo termine?
1: Sì, è un termine che ho avuto un po' cognare, nel senso che per forzare un pochettino il pensiero, perché sicuramente... Ho preso visione di come ci sia, adesso io non ho tutta l'esperienza internazionale che puoi avere tu, però per esempio qui da noi in Italia è un po' una remissione di quello che è l'invecchiamento e la senescenza, nel senso che spesso viene così abbandonato l'uomo in un suo percorso di decadimento anche precoce dando colpa a quello che è l'età. E allora ecco invece, secondo me, l'approccio di medicina funzionale e di medicina anti-aging in andrologia, essendo io andrologo, è fondamentale proprio per sensibilizzare l'utente che c'è la possibilità di rallentare e migliorare il nostro percorso di senescenza e di ormono-senescenza, spesso anche migliorando alcuni aspetti clinici, che ripeto, purtroppo vengono ancora visti come un percorso assolutamente in, che non è possibile fermare o rallentare. Ecco, allora, in, in parlando di androechine, ma iniziando a eh, introdurre proprio il concetto di anti-aging sulla modulazione ormonale, perché poi questo è il mio lavoro, la mia parte più importante del lavoro, riusciamo nel tempo a diffondere in tutte le persone e nel caso mio nel paziente e nell'uomo la possibilità di ottimizzare il nostro progredire dell'età evitando alcune patologie, che chiaramente come andrologo mi ci confronto quotidianamente. Quindi ecco la missione è proprio questa: è introdurre l'idea che possiamo migliorare il nostro percorso di senescenza.
0: Fantastico. E ci puoi un po' svelare quali sono i pilastri della medicina anti-aging al maschile?
1: Ma guarda, ti parlo onestamente, non voglio essere reduttivo, però sono sempre abbastanza pratico. Sicuramente il pilastro fondamentale nel mio paziente è quella dell'ottimizzazione ormonale che poi sicuramente sarà motivo di domande da parte tua presumo oggi, l'assetto ormonale è fondamentale regola il nostro metabolismo ma regola anche quelle che sono le attitudini maschili sotto vari aspetti della sfera sessuale ma metaboliche regolatorie anche di quelle che sono lo stato di benessere del corpo a livello sistemico quindi sicuramente un pilastro della medicina anti-aging è quella di avere come obiettivo il miglioramento e l'ottimizzazione dei nostri livelli ormonali. Questo lo metto al primissimo posto. Mm-hmm. Poi, per le patologie che colpiscono il paziente andrologico, quali anche quelle di natura vascolare, nella disfunzione rettile, sicuramente un benessere cardiovascolare fondamentale. Accenno a un altro grosso problema dell'infertilità maschile, perché qui i pilastri sono tanti, che purtroppo qui interviene, presumo ormai tutta questa aggressione, il rumore epigenetico che ci circonda, che sta danneggiando molto la fertilità. Quindi due pilastri importanti, sicuramente al primo posto comunque l'ottimizzazione ormonale.
0: Mm Benissimo, bello come l'hai definito il rumore epigenetico, me lo stavo segnando. Eh, cosa, cosa intendi con cioè, rumore epigenetico? Interferenze. Nel senso. con…
1: esperienze purtroppo negative epigenetiche, questo rumore di fondo che sta disturbando sia programmi genetici già scritti, ma poi tutta quella influenza epigenetica di cui ormai conosciamo il significato, la presenza, e considera che tutto l'inquinamento ambientale di tipo chiaramente chimico e elettromagnetico sta interferendo tantissimo sulla fertilità maschile, che si è ridotta in maniera drammatica perché purtroppo ci sono questi distrattori endocrini che vanno nell'uomo a bloccare i recettori androgenici, ftalati, bisfenoli, alcune forme di pesticidi, bloccano i recettori androgenici, la chiave entra nella serratura, ma la serratura non si apre, per cui poi il segnale non avviene e abbiamo una netta riduzione della spermatogenesi, questo ormai si è visto legato all'inquinamento ambientale
0: fantastico sì io li chiamo interferenti endocrini però mi è piaciuto moltissimo questo rumore epigenetico sono
1: voluto essere un po' più poetico (ride) però (ride) il termine tecnico è quello che hai usato tu
0: Mm e quindi li troviamo giusto per un po' approfondire questo tema perché è veramente eh, secondo me una delle delle chiavi anche eh, di di svolta per chi le capisce cioè sono sia appunto nei pesticidi quindi in ciò che mangiamo possono nascondersi eh, nei vestiti eh, il fatto di anche essere esposti a luci eh, blu eh, Bravissima. Eh, Bravissima, spesso esatto. durante il giorno, i deodoranti, i profumi, ecco che spesso la gente non si rende conto. Eh, possono anche lì eh, in- interferire in, eh, negli ormoni, no? E... Assolutamente,
1: Non ti ho scusa se ti interrompo ogni sì. tanto,
0: purtroppo no, con l'audio
1: no. non, non mi rendo conto e ti chiedo scusa. Eh? Esatto, cioè non posso che confermare quello che dici, ma ripeto tu sei una divulgatrice dell'argomento. Introduciamo, questa è la visione dell'andrologo oggi chiaramente, introduciamo quindi anche questi xenoestrogeni, questi estrogeni di natura, e esterna, chimica, che però l'uomo introduce nel proprio corpo e chiaramente crea una distrazione proprio a livello dei recettori androgenici con delle ripercussioni importanti su quelle due funzioni principali del testicolo che sono la steroidogenesi, cioè la formazione di testosterone, e la spermatogenesi, cioè la formazione di spermatozoi.
0: Mm-hmm. E, ecco, tu hai citato anche che in questi anni, io ho una statistica, dopo magari me la confermi o mi... Eh, contraddici del 30% Eh, il testosterone eh, in in generale diminuito eh, negli uomini, è corretto? Eh, In questi ultimi 30 anni più o meno?
1: Sì, sì, siamo su una, un valore di un terzo assolutamente che abbraccia l'attività proprio de, delle gonadi maschili che è il testicolo, che si ripercuote sul terzo e appunto, come ti dicevo, sull'altra attività, mm-hmm. e, legato agli argomenti che, di cui stiamo parlando in questo momento ambientali e che purtroppo sono esplosi in questi ultimi decenni e stanno colpendo le ultime generazioni.
0: Mm-hmm. Benissimo. E quali sono i marcatori più importanti che controlli nei tuoi pazienti per farti un quadro preciso della loro situazione ormonale, ma anche del loro stato di di salute generale?
1: Allora, qui sono molto pratico, quindi sicuramente non tocco argomenti che invece sono a cuore in chi come te si occupa dell'ottimizzazione della salute, però ti dico io praticamente quello che faccio, siccome Mm mi confronto con un paziente che non sempre viene da me con un'ottica anti-aging, sono io che glielo devo far scoprire, no? quindi sai su alcuni aspetti magari non è pronto, allora se introduco immediatamente troppi termini lo spavento, sicuramente mi serve conoscere il suo assetto metabolico dalle cose più elementari, la parte della glicemia, l'assetto lipidico, l'assetto della funzione epatica, degli elementi che un tempo non, non, non richiedevo, un po' tra virgolette negli, nell'ignoranza dell'urologo, L'omocisteina, sappiamo come, ad esempio, un'iperomocisteinemia sia dannosa per il sistema vascolare, e di contro, parlando del mio paziente, possa essere a causa di una funzione erettile non perfetta. La vitamina D, un tempo non la chiedevo. La vitamina D è un ormone steroideo fondamentale e indispensabile per la salute ormonale nell'uomo. Quindi, questi sono chiaramente i primi aspetti metabolici che vado a vedere. Dopodiché, chiaramente devo conoscere l'assetto ormonale. Poi, se ci saranno domande più specifiche sugli ormoni, devo conoscere il suo quadro ormonale, che parte dal deasolfato fino a finire il testosterone libero. Ripeto, sicuramente mi farei delle domande su questi argomenti. Ecco, quindi parto inizialmente con questo approccio che può sembrare un po' superficiale e limitativo, però come ti dicevo, è un paziente andrologico, mi viene per un calo della liquido. quindi questi sono i primi esami che io chiedo per conoscere perlomeno la parte metabolica e
0: ormonale. Mm-hmm. Benissimo. Ecco, hai citato anche eh, il testosterone libero. Mm, perché è importante tes- eh, testare il testosterone totale, ma soprattutto il testosterone libero? Puoi approfondire questo, questo tema anche centrale? Ah, sì
1: fondamentale, grazie per la domanda perché io posso avere un milione in banca ma la banca non mi dà i soldi quindi sono povero Mm stessa cosa io posso avere un tessosterone anche interessante a livello di valori di laboratorio ma la parte libera se non è presente non riesce a fare la sua funzione. Noi abbiamo il testosterone che leggiamo sul laboratorio, il testosterone per Dt6 nanogrammi millilitro, è un testosterone che è legato a delle proteine che lo trasportano, siccome non sarebbe in grado di sciogliersi nel sangue, avendo questa struttura steroidea che lo rende in parte non, non solubile nei, nei, nei liquidi e quindi nel sangue, viene trasportato da questi taxi, da queste proteine che lo portano a destinazione. Una è l'SHBG che lo tiene in maniera molto forte, quindi lo fa sedere con la cintura di sicurezza e l'altra è l'albumina che è una proteina che ha un legame più debole. Però queste proteine se non rilasciano il testosterone eh, noi non avremo mai la quota libera, per cui è fondamentale conoscere la parte bioattiva del testosterone, che è il testosterone libero, come esiste l'estradiolo libero, come esiste il cortisolo libero, è la parte libera degli ormoni che svolge l'attività, quindi noi dobbiamo conoscere il testosterone libero, che non è facile da individuare nei laboratori, perché comunque è più complesso essendo una frazione molto piccola però nel tempo si stanno, stanno migliorando i sistemi di determinazione quindi dobbiamo assolutamente conoscere i livelli di gestione libero che è la parte che agisce
0: mm-hmm. e ecco se possiamo magari parlare di range perché eh, spesso ci sono questi range, valori chiamiamoli normali della, della medicina classica convenzionale che poi in realtà appunto si parla spesso nel mondo del biohacking di questo un po' debolezza di questi range normali perché non sono range ottimali ma sono la media delle statistiche eh, che le persone hanno e piano piano questi range anche parlando di testosterone sono, si sono adattati un po' all'andamento del, del testosterone delle persone tu cosa ne pensi
1: no beh questa è una bella domanda perché è un po' il problema principale nel senso che le linee guida e ci danno dei valori, ad esempio, io parlo del testo dell'uomo in cioè nanogrammi di cilitro che sono nella norma fra 280 e 1100. Mm-hmm. Per cui, la persona che va dal medico non diciamo così, del tutto appassionato di questi nostri argomenti, con i segni dell'ipogonalismo, quindi con stanchezza, calo del libido, del focus, un calo della, della capacità cognitiva, disturbi del sonno, problemi sulla sfera sessuale, con un testo di 300 nanogrammi di cilitro è etichettato come nella norma. Mm-hmm mentre eh, se andiamo a vedere la finestra ci dice che è normale per esempio da 280 a 1100 per cui il nostro obiettivo e questo onestamente è un pochettino l'argomento su cui tra come si dice mi impunto di più è quello di ottimizzare i valori cioè spostiamoli sempre dentro i confini fisiologici però in quelli che sono i valori ottimali come si tende a farlo per la tiroide o per l'insulina in bio. a me farebbe piacere che entrasse nella mentalità comune che anche l'ottimizzazione del testosterone con queste linee guida così eccessivamente diluenti in effetti è tutto nella norma ma anche un valore che è incompatibile con un benessere mm-hmm. quindi sono dell'idea che noi dobbiamo fare riferimento sempre ai valori della scala ma meglio alti, quelli che sono, rappresentano la migliore funzionalità del nostro sistema endocrino
0: benissimo, grazie per questa eh no
1: grazie a te per la domanda che è il punto chiave sì. altrimenti non c'è mai modo di poter proporre alla persona un miglioramento perché va sempre bene così Sì,
0: che poi appunto sì. questo dopo ne parleremo un po' di, dei tes- dei, degli ormoni eh, sessuali maschili e dell'importanza sì. no? però appunto il testosterone è proprio forse centrale in tutto questo argomento sì. sia per la donna che chiaramente ne ha bisogno di meno esatto. rispetto all'uomo ma esatto. anche l'uomo questo perché appunto spesso si arriva magari all'età tra, tra i 40 e i 50 anni dove eh, incominciano tutti i problemi anche di coppie magari uno non si sente più attratto cioè, e spesso è il problema cioè adesso non lo voglio ridurre e banalizzare con il testosterone però diciamo che è una componente importante perché arrivano i nodi al pettine e le persone non si ritrovano più No.
1: D'accordissimo, certo anche io non voglio sminuire e rendere tutto il problema legato agli ormoni, mi rendo conto che c'è anche tutt'altro argomento da affrontare di cui tu sei maestra, però parlando degli ormoni è quello che tu dici è giustissimo e come è accennato anche nella donna, perché anche nella donna il testosterone è responsabile chiaramente di alcuni aspetti del desiderio e della libido, quindi eh, dobbiamo pensare che l'uomo ha gli estrogeni, e ne parleremo dopo, presumo, e la donna ha gli androgeni, al il testosterone, quindi sono ormoni che anche se in scala 1 a 10, devono essere ottimizzati nell'uomo e nella donna. Un calo di testosterone nell'uomo potrebbe dare, ecco, scarsa libido, disfunzione erettile, ma se noi non lo chiediamo, iniziamo a dare pasticchette di inibitori delle 5 fosfodiesterasi e magari il problema nasce da una riduzione importante del testosterone, che magari è nella norma, perché andiamo a leggere e troviamo che è di 4, ma probabilmente quella persona viveva bene con 9, ha un dimezzamento della sua produzione e ne sente la mancanza. Mm-hmm. Ecco perché dobbiamo essere abbastanza, diciamo così, attenti a valutare non solo i numeri, ma molto anche i sintomi della persona.
0: Sì, e anche un po' l'ormone della felicità, non soltanto sessuale, ma si vede anche il mondo sotto un altro aspetto, quando allora, c'è un equilibrio sai. ormonale.
1: Assolutamente, lo vedo questo, ecco, nell'esperienza, che io sono sempre abbastanza cauto, nell'espondere nel i giudizi se non ho su questo ho un'esperienza, posso dire, consolidata, senza presunzione e c'è proprio un cambiamento, come dici tu, della visione di quello che è la, la vita, i colori della vita, le sensazioni, C- c'è un ottimismo diverso.
0: Mm-hmm. E ci potresti a questo punto fare una breve panoramica degli ormoni sessuali maschili e delle loro funzioni, così abbiamo anche qui mm, indagato un po' questo aspetto.
1: Sì, nel senso facciamo una rappresentazione dei più importanti e partiamo proprio da una scaletta di sintesi, l'idea, mm-hmm. eh, che in Italia non si può prescrivere, ma noi stiamo facendo adesso una chiacchierata globale,
0: certo.
1: <ride> e sicuramente è un ormone importante perché è un precursore di, degli altri ormoni e viene modificato e... Viene poi convertito perifericamente in estrogeni e in DHT, che è una forma ridotta del testosterone. Adesso non voglio essere eccessivamente tecnico. Mm Partendo sempre dal basso, anche il progesterone, ormone nel quale durante la nostra vita fetale siamo circondati per nove mesi dalla pancia della mamma, è un ormone presente anche nell'uomo che ha delle funzioni importanti, quindi dobbiamo considerarlo. Siamo sempre, sto parlando, prima ti sto dicendo i giocatori in banchina, eh? in banchina abbiamo il DEA e il progesterone. Sul campo di calcio abbiamo sicuramente il testosterone totale, il testosterone libero e gli estrogeni che non vengono considerati, invece hanno un ruolo fondamentale nell'uomo perché comunque sono i rappresentanti dell'attività del testosterone. Il testosterone si riduce in DHT, che è quindi un altro giocatore che mettiamo in campo e in 17 bell'estradiolo, del quale nel cervello abbiamo milioni di recettori che è quindi un altro giocatore che gioca, fondamentale. Per molti di noi l'estradiolo è un ormone femminile, quindi più è basso e meglio è. Assolutamente no, l'estradiolo è fondamentale nell'uomo per rappresentare la funzione del testosterone e poi per gli aspetti ecco, a livello cerebrale, neurotrofico e per quanto riguarda il mio lavoro sulla libido. Quindi il testosterone è in totale libero, estrogeno, sicuramente DHT e parallelamente gli interferenti che dobbiamo conoscere e eventualmente combattere, cortisolo e prolattina. E quindi sono della squadra avversaria
0: mm-hmm. benissimo eh, Sì, hai citato di questa del, del DEA che è vietato in realtà è vietato credo dall'anno scorso in Italia corretto è cambiato e, la legislativo dal giugno del 2021 Ah, 21 già mm. lo
1: ricordo perché è una notizia che mi ha un po' <ride> messo un po' di tristezza dopodiché quando hanno scoperto che anche il pregnino che è il papà del DEA poteva dare dei benefici relativi è stato anche quello adesso
0: ah. non è a noi però eh, detto era, era successo stavo facendo un, un episodio con la dottoressa Cavallini la dermatologa che anche lei lavora con ah, demoni sì, bioidentici sì, sì proprio era una successa da qualche giorno e quindi ne avevamo parlato in quell'episodio. quindi sì perché poi appunto adesso non, non voglio eh, deviare l'argomento ma ehm, rimane una questione importante ecco anche li, a livello legale e si vedrà un po come evolveranno le cose. Eh, eh, sì capito
1: è chiaro uno può avere interesse conoscere l'ormone saperne l'utilità e non essere d'accordo con il divieto di prescriverlo perché poi è una sostanza innocua e che può dare grossi benefici però se c'è una legge devi rispettare,
0: certo, cioè, assolutamente si può andare
1: contro mano sull'autostrada. Eh,
0: assolutamente.
1: Il medico deve comunque eh, adeguarsi alle, alle leggi dello stato in cui svolge la sua professione,
0: certo. E quali sono i deficit ormonali più frequenti negli uomini?
1: E beh, ecco adesso, sai, piano piano stiamo costruendo un po' l'argomento, quindi alcune tue domande possono avere delle risposte, che anche magari chi ci ascolta, potrebbe un pochettino indovinare, perché effettivamente. La, la fa da padrone il testosterone, spesso noi abbiamo livelli medio-bassi di testosterone, inutile dirti che se vediamo appunto gli esami di riferimento è tutto nella norma, l'abbiamo già specificato, ma sicuramente l'ormone a cui dobbiamo dare più spazio e aspetto è il testosterone totale e libero, ma anche il DHT, come ti dicevo, cioè la forma ridotta del testosterone che non sempre viene considerato, il dito testosterone, è fondamentale sia per la parte prettamente meccanica e rettile e anche per quello che è l'aspetto... è una molecola psicoattiva per cui noi dobbiamo sempre monitorare l'andamento di questi, di questi tre ormoni e sono quelli che tendono più facilmente a ridursi nell'ormono senescenza e anche il DEA, il DEA che comunque io continuo a nominare, inizia a essere meno... il DEA lo produce il cortico sul rene, il surrene rene è una ghiandolina che sta sopra il rene le gonadi e il cervello, il prodotto essenzialmente da surrene e inizia a essere prodotto di meno nell'uomo e nella donna dopo i 30 anni, mm-hmm. per cui poi ci troviamo intorno ai 60-65 anni con un 20% della quantità di DEA, quindi anche questo deve essere comunque studiato perché tende anche a scendere molto, ripeto, al di là adesso dei blocchi prescrittivi, però dobbiamo tenerne conto, quindi terzo serone DEA e DHT.
0: E ci puoi spiegare perché c'è una forte relazione anche tra obesità e disequilibrio ormonale?
1: Accidenti che domanda tecnica, cioè contatemi devo aspettare domande particolari, eh, giustamente che l'obesità è un nemico sotto vari aspetti, sicuramente uno dei primi problemi è quello che induce l'insulino resistenza. Il nostro corpo produce l'insulina quando noi introduciamo glucosio, il problema è che il tessuto adiposo crea una resistenza alla risposta a questo ormone insulinico, il pancreas se ne produce di più per sopperire, quindi si crea un'imperinsulinemia e in questa resistenza, che purtroppo fa sì che le, le calorie in eccesso vengano alla fine stoccate nuovamente nel tessuto adiposo. Il tessuto adiposo non è un tessuto di stoccaggio, è una ghiandola a tutti gli effetti che produce la leptina, la dinopectina, quindi tanti ormoni che regolano in maniera eh, assoluta eh, il nostro metabolismo. Questo porta purtroppo a catena dei problemi perché l'aumento del tessuto adiposo, riferendosi al mio paziente, fa sì che aumenta l'enzima che si chiama aromatasi.
0: L'aromatasi
1: mm-hmm. aromatizza il testosterone in estrogeni. È vero che poco fa ho detto che gli estrogeni sono fondamentali, ma come dicevano gli anziani, il troppo nemico del bene, cioè un estrogeno troppo alto va in dominanza estrogenica e quindi crea tutti quei problemi che abbiamo detto all'inizio della nostra chiacchierata, quando c'è un dominio degli estrogeni. In questo caso sono endogeni prodotti dal nostro corpo ma hanno un'azione soppressiva proprio sull'asse di produzione, che è un sistema di feedback. quindi ecco che l'obesità nell'uomo, nel mio paziente uomo, è responsabile spesso dei sintomi per il quale lui viene a visita, perché sta creando un'eccessiva eh, quantità di estrogeni legato all'aromatasi che è presente nel tessuto di mm-hmm. Quindi tutto il problema metabolico legato all'insulinoresistenza e all'eptinoresistenza, che poi prende delle vie metaboliche fondamentali, in maniera più strettamente andrologica un aumento dell'aromatasi.
0: Mm-hmm. Quindi anche la causa, per esempio, del, dei seni, questi seni maschili che si, ve, che si vedono esatto, spesso, no? Esatto,
1: perfetto, esatto, perché quando noi abbiamo l'eccesso di estrogeni, la ghiandola mammaria ce l'ha anche l'uomo, anche okay. l'uomo ha la mammella, che presenta il recito, il, gli estrogeni hanno essenzialmente dei recettori in periferia di alfa e beta, i beta sono quelli più presenti nella ghiandola mammaria. Un eccesso di estrogeni crea quell'aspetto cosiddetto di cioè questa mammella esuberante nell'uomo, anche antiestetica, che poi spesso se vediamo, si accompagna anche a un addome globoso legato a un aumento del grasso viscerale, responsabile poi di infiammazione cronica silente, e quel gibbo, quella gobetta sulle spalle spesso sentono di un ipercortisolismo. questo è un po' un tipico no, dell'uomo che cammina sulla spiaggia inconsapevole dei
0: problemi metabolici. Mm-hmm, interessante. E Quali sono le problematiche o le patologie più comuni eh, che vedi nei tuoi pazienti e quali sono spesso eh, le cause principali di queste patologie?
1: Ah, sì, guarda, è un riassunto di ciò che abbiamo detto prima. Sicuramente il mio paziente viene essenzialmente per un problema legato a un calo del desiderio, della libido e della funzione rettile. Questo è un po' il target mm-hmm. principale del paziente andrologico che spesso poi si accompagna anche Parallelamente a una eiaculazione precoce, quello è più legato a un discomfort e, e a un'attivazione del sistema ortosimpatico conseguente a quella condizione ormai di ansia prestazionale che ci crea la disfunzione rettile, quindi spesso a questi due sintomi associati. Ma già combattendo la disfunzione rettile e migliorando la libido, riusciamo anche a recuperare l'eiaculazione precoce. Questo è sicuramente uno dei, dei, dei problemi principali per il quale il paziente si rivolge a me, sempre più. Non ti nascondo, sarà poi la mia attitudine. Viene anche la persona che adesso inizia proprio a voler anticipare i problemi, quindi con un approccio anche preventivo. Questo mi fa molto piacere ed è anche più divertente come lavoro. Mm-hmm. In più, però, anche come ti dicevo, l'infertilità maschile spesso è motivo di visita. Talvolta, adesso vedo un po' un calo perché la, la, la coppia è molto esperta, studia, perde gli entusiasmi e giustamente si rivolge poi ai centri di procreazione assistita, cioè salta tutto un percorso eventualmente di recupero, perché spesso gli anni sono avanzati e si va subito al PMA, però ecco, è un altro grosso problema quello dell'inferità. Quindi il calo della libido, disfunzione rettina e maschile sono i problemi principali, andrologici. Mm. Sì. Poi c'è il problema urologico che chiaramente riguarda essenzialmente le prostaditi e i problemi menzionali dell'ultra cinquantenne.
0: Mm ecco per questo aspetto poi farò un episodio perché hai citato della procreazione assistita eccetera perché tante coppie magari mm, si rendono conto che hanno questi problemi di infertilità Eh, Io vedo appunto attraverso anche eh, un ospite che poi eh, inviterò eh, nei prossimi mesi che spesso anche nella donna eh, si possono magari poi ci saranno una grande percentuale che dovrà comunque rivolgersi a questi centri però attraverso il miglioramento dello stile di vita e eh, tanti accorgimenti in quello che è l'alimentazione eccetera Eh, spesso si ritrovano in una situazione fertile automaticamente senza eh, l'aiuto di di ormoni quindi secondo me c'è anche un aspetto molto di di stress eh, che che influisce in in questo aspetto qua non so se sei d'accordo
1: no no sono d'accordissimo è che adesso si va molto sul pratico e quello che tu dici è fondamentale nel senso che c'è proprio una eh, ormai anche con conclamata interferenza di quello che è lo stress psicofisico sulla fertilità, e di quello che è, per esempio, io spesso vedo pazienti, appunto, uomini, che hanno anche, devo dire, senza offendere esteticamente, ma uno stato metabolico e fisico che andrebbe migliorato. Mm-hmm. E mi è mai capitato, sai, talvolta, ma banalmente, che la persona che magari accetta i consigli che ci vuole essere quello, dice vabbè, questa mi dice da andare a correre, io sono venuto qui per la fertilità. Ma la persona che segue i, pro- i consigli, modifica il proprio metabolismo, modifica proprio, la propria composizione corporea, elimina il fumo, migliora la vitamina D, spesso recupera una fertilità fantastica. cioè A me è capitato spesso, sai, senza fare nessun intervento di natura ormonale o altro, mm-hmm. e in più anche lo stress sicuramente interferisce. Presumo che sia quasi una difesa arcaica, cioè la biologia ti dice se è un uomo o una donna in condizioni non ottimali per avere un cucciolo è inutile che te lo faccio fare, Insomma, esatto. presumo che siano poi difese proprio del nostro ancestrale.
0: Sì, però come dici tu ci sono persone che eh, sono pronte ad ascoltare, sono pronti sì, a fare il cambiamento e invece ci sono persone che così, no. cercano le scorciatoie, diciamo così. No,
1: sì, non dire che, cioè tu gli dai consiglio ma ti guardano già male perché <ride> vogliono andare dritti all'obiettivo senza modificare le proprie cattive abitudini o migliorarne alcune e allora è chiaro che la scorciatoia più veloce, e far sì che l'ovulo venga seminato da uno spermatozoo artificialmente non sto criticando eh, non certo, voglio, certo. ci mancherebbe però prima tentiamo anche le strade che possono ristabilire un equilibrio sulla nostra fertilità maschile e femminile
0: sì no è giusto cioè per me è importante alzare sempre la consapevolezza e così fare chiarezza su certe cose poi ognuno poi sarà libero di fare i suoi approfondimenti e e essere seguito da, da, da medici per, per il suo scopo ecco però per me è sempre importante allargare quello che, che sono ehm, la mente per, per dare anche le, le, le varie possibilità ecco quindi ti ringrazio. E come intervieni quindi per risolvere queste problematiche o patologie attraverso terapie ormonali sostitutivi eh, o gioca appunto anche un un ruolo importante il cambiamento dello stile di vita? Qui l'hai già un po' snocciolato ehm, Eh, l'argomento. Sì, ne abbiamo
1: parlato, l'abbiamo anticipato. Sicuramente, chiaramente eh, le le terapie ormonali è un qualcosa in cui credo e fanno parte importante del mio lavoro. Però ecco, l'abbiamo detto poco fa, insieme a te che, ecco, cercando di cambiare alcuni aspetti della, di quello che è lo stile di vita possiamo dare una grossa mano, quindi anche questo sicuramente fa parte dei consigli che spendo 10 minuti ogni volta per cercare di dare.
0: Mm-hmm. Perfetto, io appunto posso parlare della mia esperienza prof- mh, personale, eh, in noi donne secondo me è molto importante l'aspetto perché anch'io seguo una terapia sostitutiva con ormoni bioidentici, eh, la cosa che ho visto appunto avere una buona base eh, pulita per poi aggiungerci questa ciliegina sulla torta che poi crea magari quella, quella magia però senza altro, forse perché anche siamo molto più complesse rispetto all'uomo eh, però io dico solo una terapia sostitutiva e con ormoni bioidentici non credo che mh, tante donne riescano a risolvere eh, i loro problemi spesso è proprio un, un organizzare i vari tasselli esatto.
1: Mm. esatto cioè se noi intendiamo la terapia ormonale sostitutiva chimica o bioidentica come la bacchetta magica che ci permette di mantenere le nostre cattive abitudini ma ci fa star meglio in tutto e per tutto sicuramente rimaniamo delusi mm-hmm. no? e, Seguo qualche canale americano, anche loro insomma eh, fanno vedere la persona che prende il testo osterone, ma rimane estraiata coi i pop con a guardare la tv dicendo è inutile che fai la terapia, tanto se non cambi lo stile di vita non aspettarti niente.
0: Mm-hmm. Benissimo. E, mh, se dovessi appunto stilare una classifica, quali sono le tecniche o le strategie di androhacking, come le chiamate tu, <ride> che, che portano i più grandi risultati nel rallentamento dei processi di invecchiamento e nell'equilibrio psicofisico dell'uomo? Eh, questo appunto a me interessa perché è chiaramente è un po' una, la sottocategoria del biohacking e se hai questa visione immagino che hai anche le tue... Eh, tricks no? o hacks eh, in, questo, in questo settore
1: ma sì però spero di non deluditi su questa domanda perché chiaramente io ho delle, delle regole che cerco di, di farle osservare ma che sono poi legate appunto come dicevamo a alcuni aspetti io credo molto anche in quello che è la regolarità del sonno, perché durante il sonno noi andiamo ad attivare dei sistemi ormonali, anche questi con una eh, chiaramente impronta arcaica dove attiviamo comunque la melatonina che è indispensabile il regolatore del nostro orologio biologico, insieme al GH, l'ormone della crescita, che guarda caso è prodotto appunto sempre nelle ore notturne, quindi credo molto in una regolarizzazione del sonno che poi nelle condizioni ottimali è in grado anche di abbassare i nostri livelli di cortisolo. Quindi questo è sicuramente una, un argomento base che do come consiglio subito al mio paziente per quanto riguarda alcuni aspetti dello stile di vita. L'attività fisica è importante, nella mia professione siccome parliamo di ormoni eh, di testosterone e di ormoni della crescita, che non abbiamo ancora nominato oggi perché... Non è un ormone steroideo, però iniziamo a nominarlo. Sicuramente l'attività fisica però contro resistenza. Mentre l'attività aerobica è utilissima, per il, a parte per il benessere cardiovascolare, ma per il rilascio della serotonina, il cosiddetto ormone del benessere no? De, insieme alla dopamina, invece per aumentare i livelli di tensione GH è consigliato un allenamento fisico contro resistenza, quindi essenzialmente anche con i pesi chiaramente sempre adeguati alle nostre capacità. Questo anche se è secondo me un pilastro importante per modificare alcuni aspetti ormonali. Nello stesso tempo una giusta integrazione, ma presumo che parleremo di integrazione forse verso la fine del nostro confronto, e inizio a credere molto anche alle interferenze elettromagnetiche, perché comunque... Il nostro sistema ha delle strutture che si basano sulla, sul, sul magnetismo no? come gli uccelli migratori hanno le loro mappe di navigazione che si basano su, chiaramente su influenze magnetiche. Il nostro sistema ipotalamo-ipofisi subisce interferenze dall'elettromagnetismo esterno che va a disincronizzare l'asse. E l'asse ipotalamo-ipofisi è importante nell'uomo perché poi l'ipofisi produce le colonotropine che vanno a stimolare il testicolo a lavorare. Quindi una barriera, uno scudo alle interferenze elettromagnetiche è un qualcosa che consiglio sempre nel mio paziente perché può essere sicuramente anche una causa di, di ridotta produzione di testosterone. Mm. Questi ecco, sono gli argomenti che più affronto, ripeto, spero di non averti deluso, nel senso ecco, non ho trucchi particolari, però questi, questi punti mi fanno sempre piacere che vengano affrontati e portati
0: avanti. Benissimo, ti ringrazio. No, assolutamente non, non mi deludi. Ho solo delle curiosità, perché ehm, frequentando un po' eh, il mondo del biohacking e la maggior parte sono i maschietti e sono molto anche attenti a questa... Eh, al problema del testosterone che, che hai citato prima no? E allora ci sono delle tecniche che eh, tanti biohacker anche americani, inglesi, eccetera fanno eh, e volevo, dire, volevo chiederti appunto se mh, secondo te ne hai già sentito parlare o se possono essere delle cose eh, interessanti allora una è eh, per esempio mh, sai che noi facciamo appunto grounding cioè cerchiamo di esporci alla luce solare la mattina, la sera per regolare i ritmi circadiani no? e yes. eh, in queste routine eh, il maschietto per esempio mh, prima che il sole sia troppo alto espone i testicoli al sole questo perché eh, dicono che aumenti eh, o comunque eh, il fatto che i, i testicoli siano sempre così eh, all'interno di, dei, dei pantaloni, insomma, eh, loro dicono che esponendoli eh, al sole nelle prime ore della giornata eh, sia benefico proprio per eh, mh, sia per il testosterone, ma anche per non so se per la produzione di sperma, eccetera. Quindi volevo chiedere se se ne hai già sentito parlare o se è una sì, cosa
1: guarda, avevo letto qualcosa, nel senso che penso abbiano fatto degli studi in austria in, in, avevo letto que- questi mm-hmm. eh, consigli dove poi però effettivamente non, non si era ancora ben capito e che poteva essere banalmente legato anche all'attivazione locale della vitamina d okay. perché le, le cellule del serto li hanno i recettori per la vitamina d che poi abbiamo detto non è una vitamina ma è un ormone okay. quindi quello poteva essere diciamo essenzialmente un, una spiegazione ne ho letto Non ne ho una conferma pratica, nel senso che poi effettivamente non ho mai portato avanti letture su questo tipo di argomento. Il calore sappiamo che non è sicuramente benefico per il testicolo, però l'attivazione, come ti ho detto, è probabilmente il presumo della vitamina D locale, ha questa possibile capacità stimolatoria, essendo le cellule del sertoli, che sono le infermiere un pochettino del testicolo, di attivare la spermatogenesi. Okay. Sull'attivazione della steroidogenesi sono un pochettino meno pronto a dare una conferma, ecco.
0: Ok, benissimo. E appunto l'altra domanda era proprio questa sul, sul freddo e il caldo, perché appunto si dice proprio di non eh, scaldare troppi i testicoli, però anzi ci sono dei biohacker che hanno, eh, come esiste appunto il, il bagno freddo, loro dicono che il bagno freddo addirittura ci sono delle... Eh, come delle delle tasche contenitive dei testicoli per tenerli al freddo e anche lì eh, pare che eh, aumenti ehm, eh, o migliori eh, la condizione appunto dei, dei testicoli. So. Su questo
1: possiamo già trovarci un po' più conferme perché possiamo fare anche un paragone contrario. Il caldo, per esempio dato anche dal varicocele, patologie mm-hmm. delle vene spermatiche che sono dilatate e rallentano il flusso di sangue che quindi è più a contatto col testicolo riscaldandolo, portano sicuramente a una ridotta attività testicolare. Mm-hmm. Quindi Il caldo, e specialmente legato a esposizioni professionali o per patologie tipo varicocele, è un nemico dell'asteroido e spermatogenesi. Di contro possiamo già derivarne che il freddo può migliorare alcuni aspetti metabolici testicolari, migliorare, ridurre quello che è il contatto con le sostanze cataboliche e sicuramente qui può dare un effetto di miglioramento, quindi su questo assolutamente possiamo già solamente avendo una prova contraria dire che ha al
0: suo razionale. Mm-hmm. Benissimo e entriamo un po' nella terapia ormonale sostitutiva eh, è detta appunto anche TOS in cosa si differenzia una TOS convenzionale da una TOS con ormoni bioidentici o bioequivalenti?
1: Allora, si differenzia nel fatto che stiamo utilizzando due sostanze totalmente diverse io non sono né contro una né contro l'altra mi piacciono tutte e due ognuna ha la sua finalità la terapia ormonale sostitutiva utilizza farmaci ad azione ormonale quindi mm. abbiamo comunque l'introduzione per via in gel, orale o iniettiva, come è per il testosterone, introduciamo un farmaco che, è, per esempio, il testosterone è esterificato con un essere che gli permette una lenta rilascio nel corpo, ma è un farmaco ad azione ormonale. Mentre il bioequivalente o il bioidentico è una molecola, è un ormone, quindi non è un farmaco, è proprio un ormone identico a quello del nostro organismo, che deriva dal mondo vegetale, attraverso manipolazioni di laboratorio e permette quindi di introdurre nel nostro corpo un ormone identico a quello al quale il nostro corpo è abituato. Quindi sono due approcci totalmente diversi. Il primo è molto più chimico e il secondo è molto più vicino proprio alla biologia eh, del nostro organismo. Anche mh, quando ci trovano in tempo terapie ginecologiche, ginecologiche con gli estroprogestini cequini della giumenta, non è che era un ormone... Bioidentico, poteva essere bioidentico per il cavallo, ma per l'uomo non era identico. Quel bioidentico ha proprio la stessa struttura dell'ormone del nostro corpo e non è associato a dei colanti chimici che lo rendono a quel punto un farmaco.
0: Mm-hmm. ecco poi dopo c'è un po' questo anche misunderstanding che l'ormone bioidentico sia eh, naturale invece l'altro no in realtà però entrambi sono fatti in laboratorio quindi...
1: allora se te li devo dire naturali che raccolgo la mela, la mangio e ho dentro gli ormoni bioidentici no <ride> comunque c'è un passaggio di laboratorio
0: okay, benissimo.
1: nel senso che sicuramente rispetta la stereometria la stereometria dell'ormone umano quindi messi insieme sono due gemelli identici, sì. però sicuramente c'è un passaggio di laboratorio, cioè la diosgenina contenuta nella dioscorea e in altri pianti come il tribulus e il fieno greco viene comunque manipolato in laboratorio, mm-hmm. non è chimica, ma c'è un, prima un passaggio di laboratorio, non lo trovo in natura, in natura trovo la diosgenina, sì. non trovo l'estrogeno
0: bioidentico. Mm-hmm. Quindi abbiamo capito che gli ormoni bioidentici o bioequivalenti eh, intendiamo sempre eh, che sono ormoni eh, sessuali. Sì, sì. Corretto. Sì, sì. E, um, puoi approfondire anche questo tema e spiegare perché è importante costruire una terapia cucita su misura sul paziente e quali sono i test che effettui per determinare la giusta terapia.
1: Allora, sì, uno degli aspetti positivi della terapia più evidente è proprio questa che mi stai dicendo, cioè la possibilità di calibrare e fare proprio una terapia sartoriale sulla persona durante anche il percorso, modificare, poter avere in un'unica soluzione un mix di ormoni. No? Io posso usare una compressa sublinguale di Lozenges che contiene nel mio paziente uomo testosterone, progesterone ed estrogeni in bassa quantità, ho l'idea quando si poteva, quindi innanzitutto la praticità. portare avanti un percorso sostitutivo su vari fronti e in più la possibilità di variare la posologia durante il percorso cosa che chiaramente con un'iniezione o con un farmaco prestabilito e con quella posologia non è possibile fare no assolutamente questo è direi il punto di forza per quanto riguarda come determinarla devo dirti molto un po' anche sulla mia esperienza, non ho delle tabelle in base alla quale poi inizio a dare dei milligrammi in più in meno, spesso in base all'esame del paziente, ai sintomi, alla all'accarente della corporatura si inizia con un certo dosaggio legato anche poi chiaramente all'esperienza e alcune indicazioni che ci danno comunque anche le farmacie bioidentiche, così si chiamano queste che producono i bioidentici, e poi ci si mh, basa chiaramente trimestralmente, quadrimestralmente con quelli che sono al primo posto i sintomi, perché diceva un collega io curo i sintomi e non i numeri, però al primo posto quindi i sintomi e poi però anche quella che è la risposta a livello di laboratorio. Difficilmente col biodentico si va in eccesso, quindi non ci sono i pericoli della terapia iniettiva ormonale tipica Farmacologica che può aumentare troppo i livelli di testosterone, può aumentare l'ematoclito, cioè la viscosità del sangue. più denti questo fortunatamente non succede. Comunque i parametri di valutazione sono i sintomi e gli esami comunque di confronto solitamente ogni 3-4 mesi.
0: Mm-hmm. E tu utilizzi test sia salivari che ematici o soltanto test ematici?
1: Allora, per praticità negli ultimi tempi ho fatto un po' un passetto indietro, quindi uso i test tematici. I salivari mi hanno affascinato perché nella ghiandola salivari abbiamo la quota libera del testosterone, un po' un alter ormonale, no? quindi mm-hmm. possiamo dosare con più attenzione le quantità infinitesime del teso- della testosterone libero o anche degli estrogeni o del cortisolo: si usa moltissimo per studiare il cortisolo nell'arco delle 12 ore. No? Mm-hmm. E, mm, ti parlo, ripeto, questa è un'intervista molto aperta da parte mia. C'è un po' di reticenza spesso nel paziente quando gli proponi questa cosa nuova di cui tutto sommato non ha esperienza e allora talvolta eh, li metti in difficoltà. Io i salivari a me piacciono, devo capire quanto c'è di corrispondenza anche con un'ematica, Io per un po' di tempo ho fatto fare sia esami del sangue che esami salivari facendo anche un confronto che è un po' complesso perché sono due scale totalmente diverse. Uh-huh. però eh, a me piace il salivare perché permette una de- determinazione attenta della quota libera del te- dell'ormone che in effetti è quello che a noi interessa
0: uh-huh. sì. e invece per esempio all'estero sia in Inghilterra, in America, in Germania viene spesso utilizzato il Dutch Test per- ormonale eh, tu, in Italia viene utilizzato, tu lo utilizzi?
1: Onestamente no, onestamente no. no. qua oh. mi trovi abbastanza
0: scoperto. Va bene, era giusto una curiosità. E no. da dove vengono ricavati gli ormoni bioidentici e come vengono prodotti? Quali vantaggi, appunto, possiede anche la, la preparazione galenica rispetto ai prodotti presenti in commercio? Allora, e...
1: Piccola anche differenza, perché il termine galenico chiuso è giustissimo, sono le farmacie galeniche, anche se poi in effetti è proprio la farmacia bioidentica che spesso si occupa anche magari in maniera elettiva dell'ormone bioidentico. Allora, l'ormone bioidentico ha un'origine, come abbiamo detto, dal mondo vegetale essenzialmente. La, 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 la molecola principe è la diosgenina, che come ho detto è presente nella dioscorea villosa, ma anche nel fieno greco, nel tribus e in altre piante chiaramente poi ci sono esperti di nutraceutica che hanno degli elenchi più lunghi rispetto al mio, questa molecola è simile se andiamo a vedere come al progesterone con una catena laterale. Quindi manipolando in laboratorio questa molecola possiamo avere poi a disposizione testosterone, progesterone, estrogeno, DEA, tutti questi ormoni che hanno una, più o meno una struttura quasi simile, se andiamo a vedere hanno questa struttura che, parte, che poi parte dal colesterolo la struttura degli ormoni nel corpo umano. Mm-hmm. E, e hanno poi questi anelli, questi quattro anelli, ciclo, Pentano ferito, Penantrelli, Per cui l'origine è strettamente vegetale, da questa diosgenina, che permette, manipolata, di dare origine a questi ormoni più identici. Quindi l'origine è essenzialmente vegetale, dal mondo vegetale.
0: Mm-hmm. Benissimo. E, quindi... e come dicevo, sì. era solamente una piccola
1: osservazione, che poi spesso con la terminologia... E ognuno di noi ha la sua visione, no? poi, però ecco la farmacia galenica può produrre anche delle, per, per dirti testosterone galenico, che però è un farmaco, cioè mi può fare il gel al testosterone, nulla contro, anzi lo uso spesso, però è un farmaco, non è un bioidentico, o mi può fare un testosterone proprio nato orale, galenico, che però è sempre un farmaco, mentre il bioidentico è proprio ormone bioidentico derivato dal mondo
0: vegetale. Ok. No, per esempio io mh, ho notato che quelli eh, per esempio che si possono comprare da banco no? c'è spesso per esempio il biossido di titanio all'interno eh, mentre quello galenico pensavo appunto che eh, non avesse aggiunte ehm, cioè è preparato senza magari altre cose che eh, si appoggi- trovano sì, sì. il
1: galenico Diciamo sicuramente ha un approccio diverso nella preparazione, però alcune molecole servono proprio per compattare ad esempio le capsule, quindi alcune sostanze sono obbligatoriamente presenti.
0: Okay. Quello
1: che tra eh, l'altro non è presente nel ma magari per galenico, è l'estere, cioè spesso vengono aggiunte delle catene carboniose alla molecola per rendere maggiore la biodisponibilità. Mm. Mentre nel biolentico non ha questa esterificazione, è così come, diciamo, come Madre Zandrula l'ha fatto, diciamo, scherzando, mm-hmm. dopo la manipolazione di laboratorio, però non ha aggiunte di molecole che ne permettono in maniera migliore l'assorbimento, tanto mm-hmm. che richiede di essere somministrato almeno un paio di volte al giorno.
0: Uh-huh. e in quali casi è particolarmente indicato seguire una terapia con ormoni bioidentici o bioequivalenti e in quali casi invece è sconsigliato ci sono delle persone che magari non, è meglio che non, non seguano una terapia di questo tipo
1: ma devo dirti onestamente sempre più è la mia prima proposta perché poi persone che non siano in grado di affrontare la terapia bioequivalente bioidentica onestamente non, non... sempre io ti parlo della mia esperienza certo. eh, che non è Esperienza assoluta, e non, non ne vedo, insomma, è difficile che ci siano intolleranze o incapacità di, di assumerlo. Cosa che invece mi capita più nella terapia chimica, nella terapia ormonale sostitutiva, sia per alcune modalità di somministrazione che spesso sono anche iniettive o per una risposta eccessiva dei recettori perché sono comunque iperattivati dal farmaco. Allora lì, talvolta dobbiamo fare un passo indietro. La bioidentica, no? Può capitare, non ti nascondo, che se non moduliamo la terapia. In maniera strettamente personalizzata i risultati non sono quelli voluti. Ecco talvolta, bisogna avere anche la tra virgolette capacità e no coraggio, però intraprendenza di cercare di raggiungere i risultati maggiori anche aumentando i dosaggi. Se ci fermiamo troppo agli approcci standard, potremo non raggiungere il benessere prefissato.
0: Mm-hmm. Chiarissimo. Ehm, nel mondo, ecco un altro argomento che mi sta particolarmente a cuore. È, Eh, appunto i i peptidi quindi nel mondo del biohacking e dell'ottimizzazione della salute eh, moltissimi appunto è un argomento caldo dove appunto eh, ci sono moltissime persone molto entusiaste di questo questo argomento ci puoi magari spiegare cosa sono i peptidi eh, e perché stanno diventando un po' anche popolari nella medicina anti-aging
1: diventando popolare, che mi auguro che non dovrebbe essere neanche la medicina del futuro, ma quella attuale, perché diciamo che di base eh, il peptide lo dice la stessa, è una sequenza di aminoacidi, mm. una banale sequenza di aminoacidi, ce ne sono tantissimi, che sono prodotti essenzialmente dal nostro corpo, con delle finalità particolari. Adesso si riesce a sintetizzare il peptide, quindi a utilizzare quel tipo di molecola che è dedicata a un'azione specifica. Ce ne sono molti adesso per i nomi l'epitalamina, ormoni che stimolano l'ormone della crescita, i simili, il melano, tant- tantissimi. Essenzialmente ehm, hanno una, qual è la qualità? Che hanno una selettività, quindi vanno direttamente all'organo target, no? non hanno quella, eh, come posso dire, azione preiotropica che ha l'ormone, che colpisce tutti i recettori, l'ormone, no? mm-hmm. quindi può dare talvolta volte anche degli effetti magari non del tutto voluti o, o messi nel conto, perché i recettori per il testosterone, per esempio nel caso mio, ce l'ha il muscolo, ce l'ha il cervello, ma ce l'ha anche il rene, ce l'ha la prostata, tanti organi che potrebbero non essere del tutto contenti di essere iperstimolati. Il pettile agisce sull'organo specifico ed essenzialmente le sue qualità maggiori sono, eh, diciamo, in quello che sono potenzialmente la possibilità di dare una rigenerazione d'organo perché vanno a attivare sequenze geniche che sono, come posso dirti, in grado di riattivare cellule staminali che erano diventate incapaci di proliferare. Quindi ha un ottimo potere rigenerativo, stimola la sintesi proteica, quindi ecco qual è la sua capacità riproduttiva e rigenerativa perché va a stimolare le sequenze geniche che aumentano la sintesi proteica, riattiva le cellule senescenti e portano diciamo, a morte programmata le cellule che non funzionano, quindi è proprio un'azione rigenerativa tissutale. Ripeto, ne esistono molti per vari eh, impieghi nel nostro organismo e... Sicuramente avendo questa possibilità di, chiamiamola, di medicina targetizzata sull'organo interessato, che può essere il sistema endocrino, può essere il, il sistema muscolare, può essere legato anche a disfunzioni del sistema gastroenterico, si utilizza nel mondo sportivo, che a me per esempio non, sono stato sempre vicino, per dirti tipo 500, è uno dei tanti partiti che ha una capacità rigenerativa a livello tissudale. Mm. Proprio l'altro giorno ho visitato un paziente che adesso i pazienti informati... Fanno anche per conto suo. Il eh. mm-hmm. paziente operato al ginocchio ha causato il TB500 e mi ha in effetti parlato di un recupero velocissimo sia della ferita che della ripresa. Mm-hmm. Ed è un punto interessante che può essere applicato anche chiaramente con eh, altri tipi di ipertiti nel mondo anche, tra virgolette, dell'estetico, dell'anti-edgine. Okay. Sono sequenze aminocidiche che sono sintetizzate emulando sequenze aminocidiche prodotte dal nostro corpo. E proprio perché diciamo, vanno sull'organo predisposto, hanno un'azione selettiva, mirata e spessissimo anche utile. Quindi diciamo, spero che si allarghino le conoscenze e la possibilità di conoscere e di proporli a tutta l'utenza.
0: Sì, bellissimo, Sì, è un argomento eh sì. molto affascinante. Eh sì,
1: eh sì, piace molto pure a me, infatti. Stiamo iniziando a approfondire.
0: E la parte invece di integratori l'abbiamo citata un po' all'inizio. Quali sono secondo te gli integratori più importanti? So che appunto dico sempre, faccio sempre questa premessa che non si può generalizzare, però eh, secondo me ci sono comunque degli integratori. eh, più importanti per la salute in generale e in questo caso mi interesserebbe il tuo parere su quello che è la salute maschile o la la longevità sana maschile ecco. Sì, guarda
1: io ti dico i miei, allora l'andrologo, l'andrologo puro ha interesse essenzialmente per delle molecole che si utilizzavano un tempo, come lo zinco e l'acido aspartico indispensabile nella steroidogenesi, e do sempre, come hai capito, importanza alla vitamina D e se serve, all'acido folico metilato. Okay. Questi però sono proprio diciamo, gli elementi della steroidogenesi
0: e del benessere cellulare. Mm-hmm. Come integratori, negli anni eh, che mi hanno un po' appassionato, sicuramente a me
1: il coenzimo q 10 l'ubichinone che è responsabile di quella che è la salute, della, cioè l'organello principe responsabile della nostra salute è il mitocondrio, quindi tutto ciò che migliora la respirazione mitocondriale è a nostro favore. Rubikinone, l'inconsimo Q10 lo è sicuramente, il NAD, sì. questo, la nicotinamina di, di nucleotide, no? che permette il trasferimento degli elettroni nelle reazioni chimiche di ossio-riduzione, è fondamentale a livello della respirazione cellulare, quindi il NAD difficilmente conservabile o l'NMN, l'NR, queste molecole un po' più dedicate, le vedo come integratori interessanti. A me piace molto il resveratrono sì. per quella sua capacità di attivare la SILT1 che sappiamo, insomma, sono queste eh, proteine, tra virgolette, anti-aging per eccellenza, che vanno a, a emulare nel nostro organismo i vecchi gli stressors eh, eh, dedicati tipici del digiuno o dell'esposizione al freddo che poi attivano queste, queste molecole, queste sirtuine che sono anche così attivate e stimolate dal resveratrolo, gli attivatori del SIRT6 se possibile, mm-hmm. l'integrazione con gli aminoacidi essenziali a me piace e sotto alcuni aspetti non manca mai nei miei consigli integrativi l'Omega3 per tante cap- loro ruolo nel nostro organismo che conosci bene, anche chi ti segue conosce bene. Il magnesio, per quello che è anche un miglioramento del sonno e di alcuni aspetti metabolici anche della cellula, è anche l'ultimo elemento che ti posso annunciare, ecco così, senza ragionarci, queste sono le molecole in cui credo di più. Si affaccia, ma è un farmaco, quindi forse non è così giusto parlarne in questa tua intervista, anche la metformina, come sai, è molto nominata nell'anti-aging per la sua attivazione del sistema Mm AMP-chinasi.
0: Benissimo, sì, allora hai fatto un bel, una bella sintesi, eh, ti, cioè, ti seguo nel senso che mi eh, sono allineata a quelle che sono un po' le, le, la, la tua visione, mi stupisce che non hai citato la creatina.
1: Oddio, <ride> eh, te l'ho detto perché te l'ho te ne ho parlato al volo, assolutamente la creatina è indispensabile anche per il, per la, il benessere anche a livello cerebrale, sì. nel senso che si diceva che il cervello funziona a glucosio, ma si vorrebbe dire che il cervello funziona a creatina, mm-hmm. indispensabile per quella che è anche la produzione di ATP nel nostro organismo. E Non ti ho nominato come andrologo anche, vedi, meno male che mi ha interrotto, non ti ho anche nominato la citrullina, sì. che nel mio paziente è molto importante che è liberatrice nella sua trasformazione in arginina di ossido nitrico, sì. che comunque è una, la molecola che induce e mantiene la vasodilatazione, mm-hmm. Ti ho fatto più un approccio anti-aging e poi ho lasciato delle cose importanti, grazie per me l'hai ricordato, assolutamente sì.
0: Ti ringrazio. Eh, La metformina, appunto, ne sentivo ancora parlare l'altro giorno su un podcast americano, Eh, se prima, appunto, all'inizio degli anni 2000, anche i primi early adapter erano tutti affascinati e anche David Sinclair, lui lo prende perché ha un passato anche a livello genetico di problemi di... Eh, diabete ehm, tanti appunto la stanno un po' scartando per soprattutto chi, chi fa sport eh, perché la, me- la metformina, se non sbaglio, praticamente eh, imita eh, un po' il, la restrizione calorica, cioè i meccanismi della restrizione calorica. Sì, andando a
1: attivare l'MPichinasi, esatto. Mm-hmm.
0: E, però per chi fa sport, ecco, mh, non, non è ideale, è giusto? Comunque non, non ve- almeno anche David Sinclair, quando fa, fa pesi, eh, lui sono i giorni dove... Non l'assume proprio perché va, non so se a inibire l'EMTOR o... Ah, annaggio, lo volevo o... dire, io facevo bella figura. <ride> non, lo, non lo so, ah. eh, cioè, hai devo... rubato
1: la battuta, mannaggia. <ride> esatto, sì, per quel motivo. Eh, sì. Ma tu sei super esperta. Eh. No,
0: ma che so super che, esperta. So io, che fai io le domande
1: dico... e sai già le risposte, guarda che lo so. Eh. No, e si no. blocca. L'M-Torre è quel sistema chiaramente che ama il culturista o o il cultore dei pesi perché poi è responsabile Mm dell'anabolismo che purtroppo viene contrastato attivando l'M-P chinasi che è quello che fa la metformina quindi diciamo che la longevità è una cosa brutta, io poi amo la, la, anche lo sport con i pesi contrasta con le ambizioni dell'uomo che vuole essere muscoloso perché prendono due vie metaboliche totalmente opposte
0: mm-hmm. ecco c'è chi prende la berberina eh, al posto della metformina sì, sì,
1: ha un metabolismo più accelerato richiede almeno tre assunzioni al giorno effettivamente la finalità sarebbe la stessa e quindi c'è qualcuno che tende a usare la berberina che sembra avere meno azione su quel meccanismo di attivazione dell'emetor e mm-hmm. tutto sommato poi a livello anche di quello che poi sono le le finalità vere di miglioramento di sensibilità all'insulina sembra essere la stessa.
0: Mm-hmm.
1: La performina, dice: cioè, ma qui poi mi perdo un po' anche a livello di quella che è un'acidosi a livello renale, per cui chi ha delle predisposizioni metaboliche non perfette a livello renale in senso di eh, acidosi potrebbe peggiorare in maniera importante la, la, la sua funzione renale, quindi non mm-hmm. prendiamolo proprio come la caramellina dell'anti-aging.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Benissimo. E c'è un tema magari che ti sta particolarmente a cuore e che non abbiamo appunto parlato oggi di cui vorresti parlare perché no,
1: no? Ma no ma hai affrontato tutto no? e a me piace come ti dicevo negli ultimi tempi far sapere che esiste questa possibilità di ehm, invecchiare con dignità senza ammalarsi subito e quindi di gestire l'ormono senescenza, di far sapere che esistono gli ormoni più che esiste anche una terapia farmacologica ma il biodentico permette di fare terapie senza gli effetti collaterali del farmaco e che inizia a esserci questo mondo dei pertiti dove se anche l'utente conosce la conoscenza sicuramente si potrebbe lavorare meglio. Quindi hai toccato dei punti interessantissimi e che poi completano il mio lavoro, insomma, non ho altro da dirti, insomma, non, è, non ci sono domande che non mi hai fatto e uh-huh. che mi è dispiaciuto.
0: Ma magari appunto io ne avrei alcune, perché ho visto un po' anche le pubblicazioni che, che, che hai fatto e cioè, ci sono forse due temi magari marginali alla chiacchierata di oggi, però eh, se hai ancora due minuti di tempo ti faccio queste due domande. Una sulla prostatite, perché ci sono sempre più giovani che hanno anche questi. Sì problemi, no? Prima era una cosa che eh, si sentiva appunto a una certa età, uno può avere la prostatite, però adesso ci sono gente di 40 anni che, che hanno queste prostatite. Qual è la, la causa della prostatite e com'è che si può un po' curare queste, queste problematiche? Allora,
1: la prostatite può avere un'origine batterica ed è quella più facile okay. da curare e che può eh, nascere uno forse anche da adesso non, non giudico nulla, anche da una promiscuità forse a livello sessuale che sia un po' più esasperata e quindi siamo più soggetti chiaramente a contaminazioni batteriche dall'esterno perché poi la prostata è in collegamento con l'esterno attraverso l'uletra, quindi mm-hmm. rapporti non protetti contaminano facilmente le vie seminali e la prostata. Però talvolta la contaminazione batterica deriva spessi, talvolta deriva spesso da un disequilibrio ormonale. Quando noi abbiamo una flora batterica non in equilibrio, le contaminazioni sull'organo che riposa sull'intestino, che è la prostata, ci possono essere. Quindi io presumo un pochettino delle variazioni delle abitudini sessuali, una non attenzione oggigiorno anche a quello che è la la nostra eubiosi intestinale può alimentare le prostatiti di tipo batterico. Talvolta, anche se può sembrare un argomento lontano, anche l'eccesso di stress psicofisico crea una tensione della muscolatura pelvica che va in ipertono, questo che sembra essere distante dalla prostatite crea una difficoltà di svuotamento vescicale perché c'è uno sfintere che se è iper, iperattivo impedisce un perfetto svuotamento, quindi l'uomo in condizione di, di non benessere psichico con uno ipertono della muscolatura pelvica potrebbe non svuotare bene la vescica e quindi dare poi luogo a processi infiammatori, non, non infettivi ma infiammatori della ghiandola prostatica. Mm-hmm. Quindi ecco, contaminazioni batteriche sempre più frequenti e condizioni di non, tra virgolette, diciamo rilassamento muscolare, sono spesso caso di prostatite o anche addirittura di dolore pelvico cronico, che è una condizione abbastanza impegnativa da curare, legata proprio a questa componente muscolare intestinale.
0: Mm-hmm. E quanto incide la vita sedentaria? Può avere anche lì un effetto su questa cosa? Sì. Ah, che... eh
1: tantissimo perché se andiamo a pensare la prostata appoggia sul perineo e il perineo è quella parte di muscolatura che noi appoggiamo sulla nostra sedia dell'ufficio, sul nostro sedile della macchina, quindi questo è importante è proprio per una compressione meccanica e poi di riflesso la tua, la tua domanda è anche su quei due argomenti che abbiamo affrontato poco fa, il miglioramento del tono muscolare e nello stesso tempo un miglioramento dell'equilibrio intestinale, che spesso risentono piacevolmente dell'attività fisica moderata, ma
0: continua. Mm-hmm. E tu appunto nell'approccio hai, hai citato le disbiose intestinali, no? Eh, spesso è un argomento che magari eh, non si pensa che un, un andrologo vada a vedere anche da quelle parti, però spesso sono cause eh, incrociate, no? Tu, tu fai anche sì. test del microbiota... <ride> Allora, non me ne occupo ma lo faccio fare, Mi sta uno
1: poi ha le collaborazioni, consiglio alla persona di fare il test del microbiota intestinale sulla base del risultato, interfacciandosi con un bravo biologo nutrizionista, cercare anche un percorso prebiotico probiotico dedicato. Lo consiglio spesso perché purtroppo l'urologo, che lo sono anch'io, nella sua pigrizia, in automatico, Prostadite, c'è cioè già la tripletta, fluorchinolonico, serenore e supposte di metasone, cioè la tripletta antiprostadite mm-hmm. e avanti un altro, e così è solamente un attacco antibiotico eh, che non, non porta a nulla, perché noi non eliminiamo la fonte che invece spesso è quella intestinale. Quindi io adesso lo propongo, anche se può sembrare strano, al primo approccio che l'urologo chiede al metodo intestinale, ma eh, sono organi e argomenti collegati.
0: Ottimo, e l'ultima magari domanda, prima del, della domanda che poi faccio eh, diritto ai miei ospiti, eh, ho visto anche il tema eh, che affronti sull'igiene intima maschile, secondo me è anche questo forse una, eh, una piccola sì, picca. Che non... due
1: che avevo scritto tempo fa, perché spesso c'è forse magari un po' una superficialità in tutti noi uomini quella che è l'igiene sia nell'osservarla e in quello che sono appunto alcuni dettagli nella pulizia degli organi vegetali, ma spessissimo nell'utilizzo delle sostanze, perché noi maschietti abbiamo un pH alcalino, al contrario della donna che ha un pH acido. E allora se noi andiamo ad utilizzare anche sostanze non adatte al nostro pH, andiamo a alterarle l'equilibrio e andiamo a facilitare il proliferarsi di candidosi, di micosi e addirittura di sovrapposizioni batteriche e più ci si in ostina a utilizzare anche detergenti che non rispettano il nostro pH alcalino, e più il problema tende a peggiorare. E poi ecco proprio in sé, per sé anche alcuni aspetti dettagli che dobbiamo insegnare ai nostri figli: dello scoprire il prepuzio, liberare il grande, e dare sempre quella detersione quotidiana tende a un accumulo di secrezioni che porta poi a sovrapposizioni
0: batteriche. Mm-hmm. Quindi i famosi interferenti endocrini eh, di cui ci hai parlato all'inizio, bisogna appunto anche farci attenzione nella, nella, mh, eh, appunto, nella pulizia, nella, nell'igiene intima, ecco possono... Esatto. Anche qui. Eh, esatto,
1: sia per il pH, però tu ti stai proprio lanciando anche a molecole che possono purtroppo utilizzate quotidianamente da crema shampoo o a detergenti intimi che contengono questi interferenti endocrini che possono proprio perché poi la zona di detersione coinvolge il pene e i testicoli, portare a delle alterazioni sia locali ma anche poi di attività testicolare.
0: benissimo e adesso appunto come ultima domanda che ti chiedo appunto spesso ai miei ospiti eh, hai uno o più libri eh, che ti hanno particolarmente ispirato nel tuo percorso e di cui ci vuoi parlare magari legati alla tua professione oppure anche eh, lontani dalla tua professione
1: ma no, guarda, devo dirti allora sono un lettore medio, non sono un uomo di grossa cultura, quindi tutto sommato letture che mi abbiano cambiato la vita non ci sono. Su questo tipo di leggo mi piace, ma sempre non, non letture degne di nota. Mentre per quanto riguarda questo argomento, nel bene o nel male del personaggio non ti nascondo che il libro Longevità di David Sinclair è quello che un po' mi ha aperto la visione su alcuni aspetti. Mm. E quindi quello è il libro. Mentre ho ancora lo sto guardando adesso, ancora in celofanato, un libro che mi ha invece destato attenzione, che non so se vuoi dire perché dormiamo, mm-hmm. di come si chiama Walker, che sì. vorrei leggere perché secondo me il sonno eh, che contiene tanti segreti. Allora questo è un libro che mi approccio a leggere quest'estate, mentre sull'argomento anti il primo input l'ho avuto dal libro Longevità di David
0: Sinclair. Benissimo, adesso appunto poi ci saranno le persone che mi accusano di osannarlo troppo, questo libro, perché appunto a me è piaciuto tantissimo e eh, non lo
1: sapevo, <ride> non sapevo la tua, la tua presa di posizione, ah. io ti ho esposto, così eh. <ride> molto soggettiva ai miei
0: pensieri. Benissimo, perché appunto ne abbiamo parlato anche con il dottor Camillo Ricordi che ha curato l'edizione italiana di quel libro, ah, eh, ne aveva parlato con lui e poi ne ho parlato anche recentemente in un, in un episodio che si chiama Da Biohacker a Biohacker con un mio amico biohacker australiano e quindi siamo entrati Bello. dentro in, proprio in, in queste un po' nelle... Eh, nei temi caldi di Clair Quindi io ti, Beh, ti ringrazio che mi appassionato, l'ho eh? letto e lo rileggerò
1: quest'estate perché mi era piaciuto come film che ti piace, lo rivedi. No? Sì. Sicuramente li leggerò comunque
0: quel libro benissimo, io mh, ti ringrazio Andrea per questa bellissima chiacchierata. Hai dato tantissimi spunti di riflessione. Poi, come ho detto all'inizio, è un argomento complesso, eh, ci hai aperto un po' le porte sul tuo mondo, però eh, trovare un equilibrio è sempre molto individuale e, e fa parte appunto del, del, del tuo lavoro e dei tuoi segreti eh, professionali insomma quindi ehm, grazie ancora lascerò tutti no. i tuoi contatti nelle show notes del podcast e mh, spero allora, magari io, di, di incontrarti ehm. io farebbe piacere, io ringrazio te perché per me è un onore
1: non, non mi vergogno a dirti che sono stato io a cercarti no la prima volta a presentarmi a te su, su Instagram perché sei veramente in gamba e poi l'argomento che porti avanti mi interessa molto e poi tu sei stata così carina da invitarmi e quindi io ringrazio te per l'occasione che mi hai fornito.
0: Grazie, è super prezioso. A presto e forza, come dico a tutti, eh, mi piace conoscere persone che hanno la mia stessa missione e che eh, così amano eh, la divulgazione come parte integrante del loro lavoro, quindi io ti ringrazio.
1: Grazie a te, ti abbraccio e saluto tutti quelli che ascolteranno il podcast. Ok?